0: Des chocs
1: pour sortir des angles podcast musique
0: découverte sur choc moi
2: sous cœur sans frontières l'alternative
3: Bienvenue, bienvenue à Cannes Football Club, Sans Sans Frontières, votre alternative football, soccer, football là, sur les ondes de choc.ca. Bienvenue à l'édition du On est bel et bien le 4 février 2015. Donc, euh, comme Redge euh, m'a interdit de dire, je peux plus dire Joyeuses années. Ah, Donc, dommage. Euh, voilà, je peux plus le dire. Et justement, on a entendu la, la voix fluette de. Frédéric Godette, comment ça va Ça va bien et toi Ça va, ça va. Sur Twitter, tu es sur où, monsieur m a n a r i k 6 Excellent, et moi, je suis vous me connaissez de Montreal Soccer, chroniqueur 24h Montréal, à la couverture de l'Impact et du foot. Et Manaric, il est aussi chroniqueur sur Montreal Soccer aussi. Il y a des absents aussi, il y a juste nos deux voix, malheureusement. de. il y a des obligations professionnelles.
4: Il va falloir travailler fort au milieu de terrain pour ouais oui, mais c est, c est, lui c'est un allié. donc
3: euh, les alliés, ça défend pas ça fait rien donc euh, ah, voilà. il marque ah, ouais. pas trop de buts non non, non. Rafa aussi est absent lui le défenseur central euh, du, euh, gaucher, va manquer beaucoup euh, pour ce soir euh, aussi absent donc euh, c'est dur ce soir ça va être dur mais euh, merci beaucoup d'être là pour nous en direct sur choc.ca a midi aussi Mehdi aussi j'oublie tout le temps ce marocain ce marocain canadien je sais pas pourquoi il y a d'avoir un deux. et Mehdi ça aussi euh, qui est absent mais qui nous a laissé une petite surprise euh, audio pour plus tard on va, on va vous la faire écouter plus tard en émission donc on vous rappelle on est sur Twitter at Soccer100F on est sur Facebook soccer sans frontières. donc partagez likez, commentez euh, le canal Youtube d'afrancanelf.com et l'émission le, le, Canafc sur vidéo produite notamment par Sydney un excellent travail de Sydney Faureau Ouais. qui est aussi le cofondateur de l'émission. Allez voir ça Thomas, ça vaut la peine. Vous allez voir des beaux gosses à la télé qui parlent foot, notamment <rire> la dernière avec euh, oui, y a Piatti, il y a aussi un euh, débat à euh, avec Sydney et em 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 Emmanuel Lissandre de, ouais. de lefooter.com. Donc euh, voilà, c'est des superbes capsules vidéo. Donc euh, voilà, on devrait avoir Justin Mapp Map euh, en entrevue dans pas longtemps. Euh, on espère que tout se passe bien techniquement, euh, qu'ils puissent nous rejoindre, donc, donc on espère ça. Euh, en attendant... Euh, quelques nouvelles qui sont arrivées ben non je vais faire des petites promotions on va commencer par ça Alors, on voulait juste vous an annoncer euh, l'annonce du match des étoiles League Football 5 étoiles qui est le 7 ce 7 février à, au collège Laval normalement je vais revérifier les, ces informations euh, j'ai eu la chance d'être invité pour cette édition Sydney y était l'an dernier et encore là cette année donc c'est du futsal pour une bonne cause euh, je vous donne les détails sous peu euh, bon évidemment Facebook là il ne marche pas excellent donc euh, c'est une invitation d'Alexandre Kianji, qui est un des, le fondateur de la Ligue, la ligue de futsal 5 étoiles. Donc c'est un événement pour récompenser les meilleurs joueurs et ainsi que les meilleures joueuses de la Ligue. Et ça, ce match a aussi une vocation car caritative et qui a fait la marque de cette institution depuis longtemps. Mmh. Donc en fait, ils amassent des fonds euh, pour la soirée. Donc vous pouvez aussi euh, faire des donations sur www.lf5e. Com. Vous êtes dans la section levée de fonds euh, plus bas dans la page. Donc euh, aidez à promouvoir l'événement, on le fait aussi ce soir. en remercie encore Alex et toute l'équipe de euh, L5FE euh, pour nous inviter au match des étoiles Passion Soccer Boutique. C'est au profit de la fondation rêve d'enfants. Ouais. Donc euh, voilà, ouais. euh, nos amis de Passion Soccer sont immisciés dans la culture foot, dans le foot aussi. On vous rappelle, on avait des cadeaux pour vous pour les fêtes euh, de Passion Soccer. Ouais. Donc ils sont aussi impliqués euh, dans le foot-salle et euh, dans les œuvres caritatives. Donc c'est vraiment super. Et euh, n'oubliez pas, la Coupe du monde 2015, Fumin arrive. Hein. Euh, ah oui, il oui, faut ça aussi. Il ça bien sans,
4: sans quelques jours
3: Sans quelques jours exactement. Le, il a, il a le, le, le counter au Stade olympique. Ouais, si exactement. vous y allez, vous voyez le, le très beau. Donc on salue Pamela, qui est responsable des communications à Montréal pour... Euh, pour FIFA, FIFA au Canada. Euh, voilà, pour, pour voir l'événement, donc on vous rappelle, c'est du 6 juin au 5 juillet. Achetez vos billets, ils sont disponibles depuis un bout. Euh, on était au tirage au soir euh, je pense que c'était en décembre en novembre, le tirage au sort okay. au, euh, au Beer Market, donc c'est super intéressant. Ça donc, vaut la euh, peine
4: d'aller voir euh, du haut calibre quand même, Mais même si c'est des filles-là, c'est du très, très haut calibre.
3: Exactement, j'étais parti voir la finale des U20, euh, féminine, Nigeria-Allemagne. Je pense que c'était super intéressant, excellent. Bon, Justement, en parlant de l'intéressant, on a la chance d'avoir uh, notre invité Justin Mapp de l'Impact de Montréal, uh, donc on va l'accueillir, like to welcome Justin Mapp, uh, good day Justin, how are you?
0: Doing good, thanks, how are you?
3: Thank you, thank you for being on, on Cannes uh, Football Club, uh, aka Soccer Sans Frontières, it stands for Soccer Without Borders, so uh, we got you covered soccer-wise, my friend, so thank you for being here.
0: Oh, no problem. Glad to be here.
3: Glad to be here. So, the to the, uh, Justin, the 2015 season, uh, preseason started. Uh, but before we get into the specific of this season, uh, how would you describe, how did you spend your uh, off-season uh, between uh, last season and now?
0: Um, for the off-season, I was just back, uh, back down in, in Mississippi, which is where I'm from, uh, southern U.S. was just down there for the last two and a half months, uh, seeing friends and family, relaxing, Uh, working out at the same time. So, uh, you know, kind of a, a typical off-season, staying in shape, but, uh, you know, being able to spend time with friends and family, um, you know, uh, which is always nice. So
3: is it uh, – did, did you feel you needed more or less downtime uh, this off-season compared to others? Uh, I uh,
0: yeah, I think uh, for me it's a little bit of a balance. You know, I had was coming off injuries at the end of last year, so uh wanted to make sure that those were uh, – healed up properly, but at the same time, you know, um, getting ready for this season because, uh, two and a half, three months is a lot of time off. Um, and, uh, so yeah, for me, it was just a balance, uh, you know, tried to let the body heal as long as I could and then, and then kind of got after it from there. So uh, a little bit of both.
3: Well, we've seen you at practice, uh, for a few weeks now and uh, you seem to be sharp. Do you feel you're uh, a good position now uh, physically and health wise?
0: Yeah, feeling pretty good. Um you know, it's uh, early in camp, so taking it one day at a time, but uh feeling pretty sharp and uh you know, hopefully uh come, you know, the beginning of the season uh can uh feel like I'm you know on all cylinders, I guess you could say.
3: Excellent. Well, the, this preseason is like back to school every year for everyone else and a lot of new kids. Uh, some kids didn't come back. Others are, are new to everyone. Uh, among the, the, the new kids on the block, who uh, impressed you among the new signings and arrivals at the Impact right now? You've been together enough for a couple of weeks now.
0: Yeah, I think, uh, obviously, uh, Simon, um, coming from Belgium, you know, he's playing, uh, you know, he's game fit. So, um, you know, just a little bit I've seen. He's obviously a very high-quality player, played at a very high level um kind of knew what to expect with that uh I think Romario Williams is uh um, has done well you know uh trying to learn each day and just kind of adapt to the environment but uh he's got all the tools from what I can see big strong kid um you know has some skill on the ball so um you know everyone's done well everyone's working hard but uh I guess just to point it too you could say those two obviously you know Rio Coker's been around don't doubt these are experienced players so you kind of know what you're going to get but um Uh, I would say those two uh, kind of stand out for me.
3: Well, Mapp, with your, it seems that uh, in your career you've never been to Europe to play in Europe, but it seems Europe has come to you. How do you feel in this environment having all these international players coming in within the impact? How has it helped you or maybe hindered you in a way? I'm not sure uh, to to see all this European competition coming from outside MLS
0: yeah I mean I think it's been good uh you know, not having been over there myself, having had opportunities but never never going um you know I think uh it's great to see all these all the players start to come over here and uh you know given the the league a, a bit more recognition and um I think it just shows kind of the strides that the league has made and it's willing it's beginning to attract players who um uh, you know are are still at, at healthy ages and um you know kind of entering their prime willing to come over here and play and that wasn't necessarily the case even you know five years ago so um you know personally i've enjoyed playing with uh you know the players uh, on the impact that have come from there you know at the vio etc and um you know I, i think it's only a good thing
3: uh we asked your left-footed uh, left-footed partner in crime maxim tiso last week what was his best uh, moment in 2014 and what was his worst and uh, we're asking what would be for you
0: in 2014
3: yeah your best and worst uh memory or moment
0: Uh I think the best moment I mean it was obviously a tough season for us, but uh, I think just uh the final game against uh Toronto at home winning um uh, you know the Canadian Cup advancing into the champions League was uh you know obviously a special moment for us. we were able to do it for the second year, so that was a big moment for me and 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 obviously the team and uh most disappointing moment um i mean really not one thing I think just overall not ever really being able to get going. As a team and and uh, you know just a struggle overall you know throughout the whole season, you know good moments here and there, but you know obviously disappointing season overall, so not one particular moment, but um, you know kind of kind of just the whole thing you know as a team, I would say
3: uh, going back quickly to your mention of Toronto FC, uh, do you feel there's a rivalry between both clubs since you came into the club? Is this something that you felt on the pitch and between both organizations or is it more you know the matchups
0: recently? Yeah, I mean, uh, since the games that I've taken part in, I definitely feel a rivalry compared to you know when I've played for other teams and and certain stuff. Uh, obviously, the fans and the cities don't don't really like each other, so you definitely feel that that kind of passion in the stands. And um, you know, we've had some good games, had some uh, big uh, Conquer cap or uh, Canadian Cup games recently, and um, you know, I definitely feel a, a rivalry there. And, Um, you know, I think it's only going to get bigger and uh, obviously Toronto's made a lot of moves this off offseason, brought in more big players so, um, you know, I think it's only going only gonna to get bigger and, uh, you know, hopefully we'll have some good matchups this year.
3: Well, it just means bigger than for you to dribble through, so it shouldn't be a problem for you so it should be more fun <laughs> <laughs> uh, yeah. So, one of uh, maybe a couple more questions, uh, we're going to go to the social media side of things. Uh, I see on your okay. profile, you know, yeah. you don't tweet a lot, 147 tweets, very shy person Uh, you have <laughs> st you have over 2,500 followers, but you know maybe you have potential to get more. I don't know, maybe uh, a bit shy there. But uh, uh, how how do you like your uh, your Twitter experience now? Especially, you know, I think uh, the impact is very big in that. So, what's your uh, how do you feel about? Yeah,
0: that? Yeah, for me, I mean, uh, I, I wasn't I was kind of anti Twitter and social media for a long time, and uh, <laughs> I think Derek Valentin uh, talked me into getting it uh, a couple years ago or last year, I forget maybe a year, and uh, just did it. So uh, you know, I don't tweet a lot. I think it, I find it very informative get a lot of information on there you know obviously a occasional tweet here and there but uh for me it's just uh keeps me up to date with things and um you know i've enjoyed it so maybe i'll pick up my tweeting frequency uh at some point but uh still kind of kind of feeling my way out i guess so but uh I've, i've enjoyed it since i've had it
3: so are you for or against selfies
0: for or against uh <laughs> i mean i'm not against them uh, <laughs> apparently it's a, the thing to do these days but uh You know, I try and keep mine at a, a minimum. I guess.
3: Oh, excellent, excellent. Uh, well, uh, it's and one and one more thing. There's uh, talking about social media uh, on the show. Uh, a concept was created because uh, you know when you move through pitch, you know we describe you many times that you move like a butterfly very swiftly. And there was a hashtag that was created called the Effet Mapillon, which stands for the Mapillon Effect. Basically, you combine map with papillon, which means butterfly. So this hashtag has been going through for a few years now, uh, describing when you, know, you make a move or you dribble uh, so okay. swiftly. So it's called l'effet ma the Mapillon Effect. So you can ask your Patrice and say, yeah, I know that one, and then Vendril, and they'll hook you up. They'll tell you the explanation. Yeah. So this has been going yeah, on. Yeah, I've so seen that,
0: but wasn't, wasn't sure what it meant. So me uh, see. Yeah, I guess now I know.
3: Map, butterfly, mapillon. You got it. So right, that's perfect. what it's for. <laughs> So, listen, Justin, I appreciate again for uh, being on. Uh, I know you have a busy off-season going to Mexico soon, so thanks again for being on. And uh, uh, No problem. Enjoyed it. No problem. We'll be watching you on Twitter, man.
0: Okay. <laughs> Sounds good. Thanks again. Thank you, Justin. Thank you very much. Take care. All right. Bye. Bye.
3: C'était Justin Mappé, le Lefé pillon. <rire> sur sans Enfantière, Cannes Football Club. Merci encore euh, à Justin Map, l'impact de Montréal, Eric Fauré, Patrick Vallée d'avoir euh, aidé pour euh, faciliter l'entrevue et Sydney qui a négocié pour Justin Map, son gars. <rire> il rit, le microphone est off, il rit comme il giggles like a little girl, mais il rien mais c'est cool. Donc très sympa dans Justin Map, un gars euh, timide en personne, plus euh, humble, calme, mais un, un vrai euh, guerrier sur le terrain, comme son hashtag le dit, l'effet mapillon. Excellent, excellent. Donc, euh, on a aussi une deuxième entrevue normalement avec euh, nos amis euh, franco, euh, français, francophiles, francophones de Top11.fr. On devrait les avoir sous peu. Euh, normalement, c'est un site web très populaire, euh, footballo-footballistique. Et euh, ça va. Euh, ils courent un, un peu tout sur le football, notamment la Cannes 2015. Donc, euh, parfait. Donc, ils sont là, ils viennent d'arriver. Sans transition, on va passer à nos amis de Top11. Bonsoir, monsieur Top11.fr. Présentez-vous! <rire>
5: bonsoir c'est Fabien à l'appareil
3: bonjour, bonjour Fabien Fabien tu peux juste couper le, le stream de l'émission
5: ça ça y est c'est
3: fait merci Fabien donc voilà on a Fabien de top11.fr merci beaucoup d'être à Socorso sans frontière à, -Sont -Front -Front à Football Club euh, ex Socorso en frontière -Front donc bienvenue à l'émission mon gars
5: excusez moi ça coupe un peu
3: ça coupe allo allo
5: oui, alors je vous entends.
3: Parfait, donc bienvenue à l'émission Fabien, merci beaucoup d'être là. Euh, top11.fr, c'est une, une belle association entre ton site et afrocanelav.com. Euh, on a plusieurs associations au niveau foot, au niveau uh, contenu, articles et, et collaboration. Donc euh, super travail comme d'habitude. Donc euh, présente un peu à nos auditeurs, euh, qu'est-ce que top11.fr et, euh, et un peu la, la genèse de ce site.
5: Bah, tout tout d'abord déjà, euh, bonjour à toi et encore merci de m'accéder, me, de, de, de me donner accès à ta table ce soir. Euh, et j'ai bien entendu qu'on ne pouvait plus souhaiter la bonne année, mais je vais quand même vous la souhaiter. Parce que, <rire> malgré tout, on a le décalage horaire et euh, peut-être que ça compte aussi. Pour ton ami <rire> qui t'a dit que c'était impossible. Euh, donc tout simplement, bah écoute pour pour faire très très simple, euh, Top 11, c'est un blog foot animé par par la passion de passionnés de foot, tout simplement. Euh, Aujourd'hui, nous on, on a on a plus le pari de traiter l'actualité d'un univers qui est, qui nous paraît trop aseptisé et euh, on voudrait le commander, euh, commenter sans langue de bois. Euh, L'idée, c'est de créer et développer un esprit, un esprit club, euh, tout simplement en commentant l'actualité euh, à l'état brut, mais aussi euh, en, en, en se déplaçant euh, de, de match en match, euh, dès qu'on le peut, avec un débrief du match, mais aussi de l'ambiance en elle-même. On, on prend des vidéos, on prend des photos, etc. On teste aussi des lieux, des produits, des concepts. Et, et là où on essaie de se différencier, c'est que... Euh, on aime bien euh, essayer d'aller chercher la petite bête et on voudrait aller chercher aussi euh, les, tous les clivages culturels qui gravitent autour du football, c'est-à-dire euh, créer des liens entre le foot et la musique, le foot et le cinéma et euh, peut-être prochainement aussi de travailler sur quelque chose entre le football et la, et la cuisine. On y travaille.
3: Ah bah là, vous cherchez plus euh, plusieurs domaines. Justement, tu disais que vous voulez vous différencier du, du monde un peu aseptisé. Donc, tu dis que le, le la la médiatisation, la médiatisation du foot en France est assez genre, boring c'est ennuyant c'est plus comme avant où ça a tout le été aussi euh, banal
5: bah d disons que la, la médiatisation du foot en France elle suit une euh, ligne assez directrice dans le sens où euh, les gens veulent de l'info brute on leur en balance euh, si je peux m'exprimer ainsi euh, aujourd'hui euh, moi, à force de partir, à force de parcourir tous ces sites en tant que passionné, je suis un peu, justement, moi-même, comme tu dis, boring, de, de, de me retrouver avec des lignes et des lignes d'informations où je clique sur des liens, je tombe sur des informations où j'apprends forcément, pas forcément grand-chose. Euh, donc, euh, ouais, enfin, nous, on voudrait, on voudrait se démarquer comme ça.
3: Et euh, justement, parce que vous avez différentes intégrations, bon, vous couvrez différents événements, que ce soit la Côte du Monde, la CAN 2015 en ce moment, la Ligue 1, la Ligue des Champions, et aussi des histoires insolites. Euh, Est-ce que il y, euh, y a des articles, de, des, des top articles, qui, sont, qui, qui, qui te reviennent à l'esprit, ce qui a été fait récemment, qui ont vraiment boosté, je sais pas, au niveau des stats, au niveau de l'engouement, au niveau de, de l'engagement avec vous, votre Dimat?
5: Alors, si si c'est pour parler de la différenciation par rapport à, à l'actualité classique, mmh. oui effectivement il y a des, il y a des articles qui, euh, qui sont bien ressortis, euh, notamment euh, une critique euh, de, de l'actualité de Bordeaux avec euh, les, les méchantes phrases on va dire ou déplacées de Willy Sagnol. On a eu une équipe type euh, d'Ana Atanes qui a bien cartonné pendant la Coupe du Monde où on s'est amusé plus ou moins à, à refaire une équipe type de toutes les conquêtes qu'elle a eues dans le milieu du foot en première ligue. <rire> pour compenser les paroles on va dire acides qu'elle a eues envers les Français pour la non-sélection de Samir Nasri. Et sinon, on a eu un article aussi qui a bien fonctionné euh, ces derniers temps. C'est un article sur les, les fat bowlers, c'est-à-dire tous, tous ces joueurs qui ont fait carrière en ayant un petit peu une surcharge pondérale. Et aussi un article que je pense que tu, vois, que tu vas vouloir aborder avec moi après, c'est-à-dire « Où va la MLS ?» On avait fait tout un dossier sur la, sur la Major League de Soccer pour savoir, avec nos yeux d'Européens, ce qu'on qu en pensait et euh, quelles étaient peut-être les, les directives possibles à mettre en place pour améliorer, pour qu'ils se mettent à, au niveau européen. Nous, ça nous, il y a des choses qui nous paraissent bizarres, on ne dit pas que c'est bien, on donne juste notre avis. De toute façon, quoi qu'il arrive, euh, on part du principe qu'on ne on détient pas la vérité, mais on essaye de donner les moyens aux électeurs de, de faire sa propre opinion. C'est-à-dire qu'on va, on va prendre l'information, on va poser des questions pour justement peut-être ouvrir le débat, mais aussi dans nos propres recherches, on va aller chercher un peu plus loin, on va faire un petit travail de fourmi en donnant des liens aux gens pour qu'ils puissent accéder à une étude de marché, accéder à un sondage, accéder à des fiches de statistiques, ce qui permet d'avoir un moyen visuel aux gens de se faire leur propre opinion et de ne pas boire aveuglément le flux d'informations qu'on leur donne parce que les méga sont, sont très, très manipulateurs.
3: Non, Tout à fait, tout à fait, c'est très bon point. Mais... Et pour revenir par rapport à où est-ce que vous avez commencé euh, et lorsque vous êtes en ce moment, qu'est-ce que tu dirais sur peut-être la vision euh, moyen terme de, de Toppons Quel est le but final, mais quelle est la prochaine étape, les, les prochaines balises pour vous
5: Alors nous, dans un premier temps, comme, comme je l'ai dit déjà, on traite de l'information, on essaie de développer, euh, de jouer sur des petits axes culturels. Euh, maintenant, on, essaie de, on, on est en train de se donner les moyens de, de prendre une autre dimension en... En proposant, euh, prochainement, on va créer un nouveau fil Twitter qui va bientôt arriver, qui va donner euh, du flux en direct de tous les matchs, euh, en général des cinq gros matchs européens. Peut-être aussi de la MLS, on va essayer d'intégrer ça. Donc ça, on, on va pouvoir créer une, une idée du live, avec aussi une proposition aussi pour acheter de la billetterie en direct, avec des, 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 bon, des, bons, des bons tuyaux, etc. Bientôt, ce sera ensuite intégré sur notre site internet, donc on aura tout ce microcosme entre euh, la partie des médias mais aussi la partie comment je me rends au stade qui sera un peu plus développé avec tout plein de services annexes pour, euh, pour le pour le fan de soccer qui doit se rendre au, au stade je ne peux pas en dire plus parce que mm -hmm. sinon je pourrais je pourrais tuer euh, on va dire le projet dans l'œuf. Je peux, je peux vous avertir quon on fera on fera quelque chose de très intéressant et on vous tiendra bien sûr euh, comme d'habitude au courant à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau. Donc
3: voilà. Super intéressant. Moi, euh, euh, quelque chose que j'aime bien que Mais vous Je pense faites... que la
5: prochaine étape, ce serait aussi la création d'une application qui viendra par la suite.
3: ouais tout le monde veut faire des apps. Ça, c'est toujours assez intéressant parce que le mobile va, dé va, dé va, dé va dé dépasser dans pas longtemps euh, tout ce qui est desktop, euh, etc. au niveau de du trafic. Ah, bah, c'est sûr.
5: Et puis, si, si tu touches quelqu'un euh, au cœur de sa poche, je pense que… Une fois que tu as dans son intimité, tu l'as conquis.
3: Hein. Exactement, exactement. Alors, je ne sais plus si on parle de foot ou d'autres de, ou de, hein, films sur M6, je ne veux pas en parler. Mais <rire> euh, ma référence, quand j'ai vu, je voyais la télé française, il était une fois. Donc, euh, quelque chose que j'aime bien sur, euh, sur, play, sur, sur Topon, c'est vos playlists. Explique un peu le concept de playlist. J'aime beaucoup y aller pour euh, écouter les musiques, mais explique le concept de playlist que vous faites euh, pour différents tournois, ah. matchs. Alors, très bien.
5: Alors, en fait, euh, dans, dans l'esprit culturel, on... On est parti du principe qu'aujourd'hui, le foot pouvait aussi être développé, mais aussi illustré par la musique. Et notamment, on va dire, mettre en surbrillance des, des faits de jeu, des comportements, des émotions et retranscrire toute une passion. Je vous donne un exemple. Là, une des dernières playlists qu'on a faites, hormis la playlist de la Cannes 2015, parce que est, qui est une, une playlist classique où on a balancé des sons tendance du moment, on a fait une playlist qui est la playlist du mercato et euh, je me suis mis par exemple pour vous donner un exemple parmi parmi toutes les chansons, on s'est dit mais euh, comment ça se fait que il euh, y a des gens qui qui, qui sont fans d'un club qui du jour au lendemain voient l'arrivée d'un joueur ou d'un entraîneur qui n'ont jamais entendu parler de leur vie et qui se disent ah mais celui-là je l'aime je l'adore c'est pas possible je pourrais mourir etc et même ce type de réaction euh, quand ce quand ce même type de joueur quitte le club pour X ou Y raisons, même des fois parce qu'il a aucune attache pour le club et qu'il va aller chercher un plus gros chèque ailleurs. Ces gens-là se mettent à pleurer ou se mettent à se créer un monde de désolation, etc. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête Obligé, Il doit y avoir une chanson de Rihanna, de Stay dans sa tête, il est en train de déprimer. Donc je me suis dit, je vais illustrer un petit peu tout ça. Et je, je, voilà, on, on passe en revue tous les, tous les états, on va dire, de, de sentiments qui peuvent parcourir un, un supporter, un fan ou un joueur pendant son mercato, donc euh, pour vous donner euh, un ordre d'idée, euh, bon, je vous ai cité Steve pour euh, la mélancolie du, du supporter qui perd son joueur ou son coach, mais euh, je, pourrais, je pourrais aussi vous citer euh, euh, comment dire, un, un, un son de Busta Rheims, « I have money » ou euh, « I make it rain » de Jon avec Radio pour euh, ah ouais. illustrer euh, le pouvoir de l'argent. L'argent qui coule à flot, notamment les pays euh, du, du Golfe qui investissent beaucoup. Euh, ah, tu, tu, parles PRG,
3: tu parles du PRG et Man City Ouais, c'est des bons pays, ça. T'as raison. Arab money. <rire> T'as tout à fait raison. C'est des, <rire> Exactement. des Exactement. îles Excellent.
5: <rire> Excellent. Exactement. Euh, je, je,
3: oui, je euh, avant de passer à, à le prochain chronique, un pack à main, je veux savoir un peu, tu sais, tu, tu critiquais, euh, et de, pour, de, pour de bonnes raisons, la couverture un peu... Euh, Fil de presse, hein, agences de presse des, des différents médias. Euh, notamment, moi, mm -hmm. quand je lis les autres journaux parler de la malaise euh, en, en Europe, j'ai l'impression que bon, pour eux, c'est une ligue de foot sale amateur. Euh, que, euh, comment vous la voyez, la malaise, en ce moment euh, Disons, avant que l'impact des Gérards vienne. Avant ça, hein, avant, avant cette année, avant qu'Erab Mani est arrivé. Euh, mm -hmm. que vous pensez quoi de la malaise, euh, disons, il y a un an
5: Alors, je ne vais, je vais, je vais pas parler euh, au nom de tous les Français, ni de tous les Européens.
1: Mais tu devrais, tu devrais.
5: Et, ouais. Non, je peux pas, je peux pas parce qu'il y a des vrais passionnés. D'ailleurs, il y a un Français qui a créé un blog qui s'appelle Major League Football, qui est excellent euh, sur la pour, pour les Européens qui s'intéressent justement à la MLS. Il récolte beaucoup d'informations. Je vous encourage vivement à aller jeter un œil. Il est très très bien fait. Maintenant, pour revenir à ma propre personne, tu me, de, tu me demandes comment je vois la MLS euh, du bout de ma lorgnette. Ben, j'ai envie de te dire, je la vois pas du tout en fait. C'est simple, il n'y a pas de couverture. Il y a, il y c'est pas retransmis. Voilà, Peut-être à moins d'avoir une une chaîne payante classique, mais on la voit pas, elle n'est pas retransmise. Ou alors, tu de trouver un, un lien sur internet qui retransmet le truc en streaming. Ce n'est pas diffusé, il n'y a strictement rien. Il n'y a strictement rien.
3: Il y avait une chance peut-être que si l'impact soit sur Canal, peut-être veux... une demi-finale Impact en 2012 en 2013. Il y avait une chance, une mm -hmm. ben, 2013, une chance mais l'impact n'est pas qualifié en demi-finale. Donc, euh, on ne saura pas que Canal mm -hmm. aurait pris ce match. Euh, je pense qu'ils avaient pris Après, aussi, la, la
5: MLS. On... Oui, c'est ça, mais en fait, la MLS. Euh... On la voit dans quelques résumés de type, euh, tu sais, euh, les résumés de but du week-end. On voit euh, bah, Thierry Henry qui marque son dernier but et hop, ça va pas plus loin. Ou Aurélien Colin qui met le but euh, pour euh, le but de la victoire. Pour je crois que c'était pour Kansas City, c'est ça Exactement, oui. Si je me trompe pas. Exactement. Voilà, bah écoute, tu vois, même même pour quelqu'un qui voit pas la MLS, j'arrive à retenir ça. Mais mais ouais, mais effectivement, du fait qu y jazz, est déjà c'est qu'il y ait qu aussi peu de, de médiatisation. Euh, l'image que nous on peut en avoir c'est que c'est un, un championnat secondaire forcément, puis après quand on commence à, à s'intéresser un petit peu à la bête ce que j'ai essayé de faire euh, humblement, euh, bah on se rend compte que bah, c'est bizarre, les règles ne sont pratiquement pas les mêmes, je m'explique le, le, le match s'habite de la même manière et encore il a été modifié il y a peu de temps par Don euh, ben Garber c'est ça, où il a, ouais. évité, il, a, il a changé le système de chronométrage des matchs qui n'est plus à à arbours et qui a modifié encore autre chose. Bon, là, on rentre un peu dans les normes classiques d'un match. Mais ce qui, ce, qui, ce qui me gêne un peu, moi, c'est tout l'écosystème qui y a autour. C'est-à-dire, pas de montée, pas de descente. Une ligue qui a les, les pleins droits. Euh... Tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises. Oh, non, non, Vas-y, j'écoute. Une, une ligue qui a les, les pleins droits sur, 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 sur tous ces clubs. Je me dis, c'est un petit peu trop aseptisé, euh, un, un peu trop encadré, à mon goût, par rapport à ce que nous, on connaît de, du football. Du coup, bêtement, je me suis dit, mais. Ce pas les mêmes règles. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque part le même sport Oui, sur le terrain, ça joue de la même manière, mais ils ne partent pas avec les mêmes atouts et les mêmes contraintes. Et, et pareil pour nous hein, aussi. On a dans notre système, on a énormément de contraintes. On a des clubs endettés comme pas possible. Mm -hmm. on, a des, on a des écarts de niveau qui sont complètement délirants. Des, des transferts qui, bah, qui, qui frisent le ridicule. Enfin bref, on, on, je ne suis pas là pour dire que notre système est meilleur ou pas. Euh, mais c'est juste que je me dis pourquoi ils s'entêtent à conserver le même système alors que toute la planète fonctionne avec un système unique. Donc c'est quelque part un petit peu moi la vision que j'en ai de la MLS Et, et quand je vois qu'il n'y a pas de montée de descente, je me demande euh, quid de l'enthousiasme des joueurs pour euh, justement se défoncer, pour aller chercher une montée et, et surtout éviter une descente voilà, c'est un petit peu moins
3: l'idée que... que je m'en. Pour schématiser un... la chose. Non, c'est un point intéressant. C'est assez classique, là, le débat éternel entre franchise et, et ligue montée-descente. Mais on pourra en parler un, un peu plus. Tu veux l'ajouter, Fred
4: Oui, mais j'ai une question pour toi, Fabien. Euh, si, si justement la MLS. Bonjour. Ça va bien Ça va, ça va,
5: merci. Et
4: toi si, si, Oui, merci. Si justement la MLS décidait pas de se différencier des autres ligues, il n'y aurait aucune attraction pour cette ligue. Tu n'es pas d'accord à cause du niveau donc, je pense que si, justement, on, on change les, un peu les règles du jeu, ça peut peut-être porter à avoir euh, une, des, des, des amateurs différents que ceux qui regardent, par exemple, la Ligue 1.
5: Ah, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quel quelque part, justement, ça donne un côté exotique qui fait que ça va être, euh, euh, au-delà de dire quelque chose d'attrayant, j'ai envie de dire une curiosité. Moi, quand j'en parle avec mes amis, euh, euh, la première chose qui nous vient à l'esprit quand on dit la MLS, Bien sûr, en, tout en restant humble, on se dit mmh. « mais, ah, mais en étant plus jeune on aurait dû tenter notre chance là-bas, mmh. le niveau il est moins élevé, les mecs ils ont une vie pépère, on voit, tu vois Thierry Henry qui peut se balader dans la rue en toute euh, impunité sans se faire déranger, mmh. ils n'ont ont, ils peut-être pas des revenus mirobolants comme on a en Europe, mais ils gagnent quand même très bien leur vie, ils ont un certain niveau de vie, voilà, c'est plutôt correct, et, et c'est vraiment euh, la déduction qu'on en fait tout de suite, c'est ce qui nous vient à l'esprit. Mmh. » Voilà. On voit plus comme quelque chose d'exotique et comme tu dis une expérience à part. Mais c'est ça qui est dérangeant, c'est que tu te dis pourquoi tu veux faire quelque chose de à part alors que le système mondial est, roule sur des rails qui sont plutôt bien huilés, on va dire.
4: Ouais, je, je comprends, je comprends, je suis d'accord avec toi.
3: Excellent. Donc euh, ben, on, on, va, on, on, on rappelle les gens, c'est top11.fr. Merci beaucoup, Fabien. Est-ce que tu restes avec nous pour débattre Impact, Amelass et Lacan?
5: Ah bah Écoute, avec plaisir, dans la mesure où j'ai des outils pour pouvoir vous répondre, oui. Il
3: a pas de problème, excellent. Donc on, on y va, on va parler euh, avec transition, on va parler de l'impact de Montréal. Et l'Impact de Montréal, sa présence continue. Et euh, M. Atmanaric666, Fred, à ma gauche, euh, a un excellent article sur Montreal Soccer. Oui, il y a cinq pensées sur la le, les, les entraînements de l'Impact de Montréal en pré-saison. Mm -hmm. Donc, euh, si tu peux un peu nous parler un peu de tes pensées de cette pré-saison.
4: Ah ben, tout d'abord, euh, c'est sûr qu'on a des nouveaux venus. Moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est Marco Donadel. Je l'ai vu quelques fois aux entraînements C'est Vraiment, vraiment, on voit qu'il est d'un autre calibre. Euh, C'est ça, que je voulais partager un peu aux fans. Sinon, il y, y a tout le débat euh, qui entoure euh, bon euh, les gardiens. Est-ce que Bush et euh, Kronberg peuvent faire le travail Lequel mérite le numéro un euh, Je pense que aussi qu'on parlait aussi justement de, du fait qu'on avait trop de défenseurs gauchers. Euh, je pense qu'il va falloir faire une transaction de ce niveau-là. Puis sérieusement, pas mal tout. Tout, mais justement,
3: l'impact commence, commence à avoir la profondeur, mais le terrain est assez garni. Mm -hmm. euh, tu avais un, un gros point faible. Tu peux analyser un peu le gros point enfin, faible et je pense c'est en attaque. Si oui, ouais, de effectivement.
4: effectivement. Ben, moi, j ai, j ai, depuis que Jack qui est revenu en ville, je, je l'ai trouvé un peu faible sur toutes ses actions. Je ne sais pas si c'est sa méforme ou euh, son manque de motivation. Euh, c'est sûr que si lui se blesse, on est vraiment dans le beau drap. Euh, et Romaru Williams qui a, qui a montré de, de belles choses. Euh, je pense que c'est un, un garçon qui a tous les atouts pour un jour euh, faire une carrière en MLS, mais je pense pas qu'il est prêt pour cette saison. Puis Oduro, euh, on sait pas encore ce que ça va donner. Ce pas pour rien que ça fait 7 clubs qui, qui, qui changent. Oui,
3: il change de club pas mal de, de, depuis qu'il est. Qu a, ben après, euh, Avant que l'impact, il y a eu plusieurs clubs, incluant mm -hmm. ben, Dallas, Houston,
4: euh, Columbus. Columbus, Chicago, Toronto. Juste rappeler que passe l'a déjà échangé, donc euh, bon. On verra ce qui va arriver. Aïe, 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 qu'est-ce qui est arrivé. Euh,
3: euh, une petite impression, euh, Fred, par rapport à l'identité.
4: Euh, comment est-ce que tu prédis, ta prévision, ta prédiction sur l'identité de l'impact cette année? Ben, J'ai remarqué un fait. Euh, en fait, à la première saison, sous Jesse Murch, on avait huit joueurs qui avaient trois ans d'expérience en MLS. Euh, au cours des, des, des deux dernières saisons, ça, ça tournait autour de 5 Et cette année, on est rendu à 12 Donc, je pense qu'on veut, c'est justement re rechercher le modèle nord-américain euh, Écoutez, c'est pas pour rien. Je vous, donne, je vous donne juste des petits chiffres. L'an euh, passé, LA avait, avait deux joueurs qui provenaient d'un circuit extérieur qui avaient pas joué plus de trois, matchs, euh, de trois saisons en, en MLS. Euh, Les Sanders qui ont gagné le, le Supporter Shield, il y avait seulement trois joueurs également. Euh, Nouvelle-Angleterre qui ont été finalistes. Même chose aussi. Donc je pense que ce qu'on veut, c'est euh, avoir un, un développement des jeunes qui, qui pousse les joueurs. Euh, avoir des recrutements, c'est sûr, d'extérieur des joueurs d'exception, mais je pense qu'on s'en va vers un modèle de plus en plus nord-américain. Euh, et puis ce qui
3: est intéressant dans, dans ton article, et ça rejoint un peu le, les tendances euh, qui ont fait mal à l'impact depuis 2-3 ans, c'est que comme il y a beaucoup de concurrence, en guillemets, le, le club ne va pas manquer de en fin d'année. On n'est pas obligé non. de recycler les mêmes joueurs, le même 12, 13 joueurs. Il y a une compétition interne qui va aider tout le monde à, à s'améliorer et avoir des options pour le, le staff.
4: Oui, effectivement. Je pense que c'est justement pour ça qu'on était à chercher des gars comme Alexander ou Duro qui vont pouvoir donner euh, du temps de jeu relativement de qualité. Puis on n'aura pas à surtaxer euh, des joueurs comme Romero ou Map qui, qui, qui auront plus de jeu en fin de saison. Mais la star de l'équipe, bon, il y a, il y a Laurent Ciment, il y a
3: Bernier, il y a bon, euh, ouais. euh, euh, Modena, elle peut être une star, ou Rio Cocker, mais il y Piatti qui a parlé euh, au microphone de Cannes Football Club euh, au Stade Olympique son, euh, que son genou va être guéri. Mais mm -hmm. est-ce qu'il a des doutes par rapport à son efficacité, où on se dit, ben, tant que Piatti est là, tout, tout va aller pour, pour l'impact, parce que c'est lui la clé au en fait
4: Bon, ben moi personnellement, si, si Piatti est en forme je le vois déjà MVP en fait saison <rire> je pense qu'il il peut il peut vraiment vraiment apporter quelque chose à cette équipe, on l'a vu l'an passé il a 4 buts et je sais pas trop combien de passes euh, en 8 matchs je pense que si Piatti euh, avait se blesser la seule option que moi je vois ce serait de, de créer dans le fond un, un trio offensif euh, en mettant euh, Duca, Oduro et probablement Romero, mais sinon j'ai vraiment peur
3: puis euh, Fabien, Piatti, c'est des, des souvenirs de Saint-Etienne où il a joué 0 match ou 6, je crois. Six. <rire> non, on l'a perdu Fabien, je pense. Ouais, c'est pas grave. Euh, justement, il a... on rappelle que l'Éric Sopiati comprend et parle le français, puis il avait notamment joué à équipe, cette... C'est as raison, 4 matchs, euh, matchs, pardon. 4 matchs, J'ai dit 0, bon, c'est pas grave. Euh, justement, on, va... on avait un débat, Bush veut son rendre Kram... contre Kranberg, euh, Sidney et Mali Sandre ont fait une excellente capsule sur ouais. Canapse YouTube, mmh. on va les écouter, puis on va parler des gardiens. <rires>
2: Bonjour, bonjour Cannes Family, Sidney votre animateur tout sourire, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Cannes Football Club. Je suis en très bonne compagnie aujourd'hui Emmanuel Lissand du footer. Bonjour Emmanuel, comment ça
6: bonjour. va bah Parfaitement, vous-même.
2: Super, si, viens si, bah, en forme. Avec Emmanuel on va un peu explorer le débat qu'il y a aujourd'hui dans le camp d'entraînement. Bush ou Kronberg, le numéro 1, des postes euh, qui est quand même à pourvoir, à définir. Alors, Emmanuel.. T'as assez grand, t'es un grand gardien toi
6: Je suis gardien, d'où <rire> mon analyse. Euh...
2: pointue et fine.
6: Exactement.
2: Bouche euh, comme mère numéro 1, tu partirais avec qui
6: et pourquoi ben c'est une, une question compliquée, c'est un débat qui doit se poser même dans le, dans le staff technique actuellement. Bush mérite très clairement pour avoir été une valeur sûre à des moments difficiles de l'an dernier. Un gros, un gros numéro 2 de Perkins fait-il un, un bon numéro 1 pour l'impact C'est une une, beaucoup une question de confiance en gardien. Si on lui donne la confiance d'être le numéro 1, Bush peut amener énormément. Mais on lui a mis un sacré défi en lui donnant euh, Kronberg derrière qui est... Qui, est aussi, qui était aussi un numéro 2 au, au Sporting Kansas City Puisqu'il a été le numéro 2 de Nielsen euh, Lors de la, du titre de Kansas City d'ailleurs en 2013 Donc c'est deux numéros 2 qui ont les dents, qui ont les crocs Qui ont envie d'avoir du temps de jeu Et je pense que la compétition, euh, Clopaz doit chercher cette compétition ce Une moment
2: compétition assez serrée euh, On parle beaucoup de confiance justement Comme la confiance est souvent du temps de jeu pour, pour, le, pour le gardien Pour évaluer la valeur de Bush Est-ce qu'il y aura un nombre de matchs minimum Dans lequel l'impact devrait le mettre numéro 1 avant de prendre des décisions Sur sa <rire> capacité à assumer le rôle
6: Je pense que c'est surtout S'il sort en gros match il peut, il peut gagner sa place Très sincèrement C'est une accumulation de choses Oui évidemment Je pense que tout le monde à son poste actuellement Doit avoir un certain nombre de matchs Qui lui est accordé Suivez mon regard Mais, <rire> mais je pense que Bush peut très sincèrement Sur une grosse prestation Peut gagner sa place Cyclopas veut avoir ses troupes euh, soudées c'est la meilleure chose à faire et Kronberg doit le savoir d'ailleurs
2: Bush ou Kronberg qui devrait euh, officier avec une belle charnière centrale on parle de, de ciment sous, sous marais donc c'est déjà quand même une plus-value à dire sur les défenses qui ont un petit peu été chancelantes euh, durant les, les, dernières, euh, les dernières campagnes de l'impact de Montréal en termes de qualité genre comme est-ce que tu pourrais un petit peu nous détailler qu'est-ce qui les différencie genre comme on, la taille évidemment on est au camp d'entraînement on voit la présence de Kronberg qui est quand même a, physiquement Merci. assez imposant euh, Ensuite, de ça, est-ce qu'il y aurait deux petites choses que, comme, que tu donnerais
6: à l'un et pas à l'autre Sa taille, effectivement, euh, sur bouche, euh, il s'est pas blessé. Euh, Kronberg s'est quand même cassé la main l'an dernier. C'est assez bon, important quand on est gardien. C est, c est, euh, <rire> je peux confirmer qu'on en a deux, heureusement, mais celle-là euh, est assez importante. Mais euh, moi, je pars quand même sur Kronberg, qui, par sa taille, sa présence, euh, son côté directeur de défense aussi. Oui. Euh, a quand même plus charismatique et pour un gardien c'est pas, pas négligeable c'est très que important Bush. dans l'imposer dans les 16 mètres mais, tout à sur, fait. Sur, ben, il, il va être quand même très bien entouré avec Simon et, et, et Soumaré tu l'as dit, mais moi je partirais sur Kronberg un Kronberg, Soumaré, Simon fait quand même beaucoup plus peur à une attaque
2: ah, ok, un, un, beau, un beau triangle alors dites nous ce que vous pensez Camp Family laissez nous vos commentaires, on aime toujours ça, vous lire et débattre avec vous, merci Emmanuel pour euh, ta présence et de ton analyse, avec plaisir et on se dit à la prochaine, bye,
3: bye. bye. Salut. Et c'était la chronique Canapse Cinéfo avec Emmanuel Lissandre. Je parle avec un accent <rire> et dis Gardien. Euh, non, c'est un accent hardcore, j'ai trop abusé. <rire> bon, Fabien, euh, là, on va, oui. à la, à, on, va, on va passer à la MLS. Merci d'être revenu au monde. Euh, de temps en temps, la ligne à scoop, c'est n'est pas, pas ta faute. Donc, euh, bon, on y va. On oh, est un peu loin aussi. Il n'y a pas de problème, <rire> supposément. Décalage. Donc, on y va, on va parler à MLS et on y va avec transition. Frédéric, tu vas nous apprendre euh, qu'est-ce qui se passe du côté de l'Ouest parce que c'est comme ça dans les sports North America. L'Est, quand on est dans une conférence, l'autre on ne sait pas ce qui se passe. Apprends-moi un peu euh, quest ce qui se passe dans la
4: côte Ouest. Ouais, ben, c Honnêtement, ce n'est pas vraiment passé grand-chose. Il euh, y a eu quelques transferts quand même qui, qui, sont, qui sont assez importants. Euh, le premier selon je pense c'est Marcelo qui a quitté LA pour aller au Colorado. Euh, je pense que ça va dans une restructuration. On a voulu couper son salaire quand même un peu plus de 200 000 euh, même chose pour Jameson Olavi qui a quitté New York pour euh, se rendre à Real Salt Lake. Même chose encore, je pense que 290 000 pour un joueur qui me semble pas très, très fiable. Je pense que c'était un, un, un autre un point d'interrogation à New York et Jesse March euh, ne le voyait pas dans ses plans. Euh, la plus grosse équipe, je pense, qui a fait le plus gros transfert, c'est assurément Kansas City. On, est, on a laissé partir Colin au euh, pour de l'argent. Euh, je sais pas ce que ça va donner. Sinon, il y a euh, Torres qui a rejoint le Dynamo et Gerard Ailey, comme tout le monde le sait. Donc, en fait, c'est l'Est où c'est in. L'Est, il y a Jovinko à Toronto, il y a
3: Tampol Chirou, Fabien. On, on parle quoi, de, on dit quoi sur euh, l'arrivée de Chirou et Perkis à Toronto FC, justement?
5: Écoute, euh, je n'ai pas hein. vu grand-chose passer sur euh, le départ de Chirou euh, <rire> à Toronto. Euh, allo euh, allo. allô? Oui, vas-y, vas-y. Allô? Ouais, vas -y, vas -y. allô? Ouais, euh, on n'a pas vu grand-chose passer sur euh, le départ de chez à Toronto. Ouais, enfin, il y a eu quelques petites brèves. Après, moi, si, si je peux, si je peux mettre juste mon petit grain de sel, je pense que quand même pour un, un joueur de, de 33 ans qui jouait plus à l'Olympique de Marseille, à mon avis, Toronto fait une belle affaire dans le sens où c'est un joueur qui est très expérimenté, qui a quand même pas mal de, de matchs à son actif euh, au plus haut niveau, qui a déjà joué à la Ligue des Champions. Mmh. Euh, selon moi, je pense que d'ailleurs il était l'un des meilleurs Marseillais il y a encore deux ans. Où il était encore euh, bien intégré dans l'effectif du 11 de départ. Pour moi, chez Roux, c'est une bonne affaire. C'est pas la méga star, c'est pas le gars qui va être trop gourmand. Je sais pas combien il va prendre en termes de salaire euh, à Toronto, mais à mon avis, c'est pas non plus le gars qui va être très gourmand. Et euh, il, il peut apporter euh, ce petit plus d'expérience auprès des jeunes. Et, et vraiment, moi, pour moi, c'est une, bonne, une bonne, très bonne pioche.
3: Et puis, dernière est que, question est-ce que Damien Perkis manque à Sochaux Tout ce que je veux savoir. C'est ça qui m'intéresse. <rire>
5: Euh, et moi, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que Socho manque à Tamir
3: Ah, Il était bien en Espagne, hein, mais là, il ne joue plus. Donc, euh, mais ouais, ouais ça, c'était... Euh, hein, euh, ah bon, tous, tous les joueurs qui ont été avec les relégats devraient juste venir à un puis ça va bien marcher, je pense. C'est des salaires garantis. Oh, ouais, euh, oui. Ils voyagent en, en classe d'affaires, donc je pense que ça va aller.
5: Bah, en même temps, sans vouloir encore appuyer sur les clichés que j'ai balancés tout à l'heure, voilà, ils sont, ils sont en fin de carrière... Ils sont dans un championnat qui, euh, qui, va, qui navigue à un niveau euh, très abordable pour eux. Donc, euh, à mon avis, ils ont encore pas mal de choses à faire valoir. Et, et, et franchement, je, pour moi, c'est une bonne pioche.
3: Ah, c'est vrai. Non, ça peut être intéressant, surtout qu'il y a l'argent garanti. et Les finances mm -hmm. sont bonnes, donc ouais. les joueurs ont, sont dans de bonnes conditions. Donc, il n'y a pas grand-chose au niveau malaise cette semaine.
5: Oui, vas-y, Fabien au, pa au passage, Damien Pertif, quand même n'a que 30 ans. Je hein, t'étonne ouais, euh, euh, de voir son nom. Euh, lui,
3: hein. étonné de voir son nom venir à Malas aussitôt, ouais, surtout aussi. qu'il a, a une bonne forme. Mais c'est un profil intéressant. Il euh, n'y a pas grand-chose qui passe en Malas. Bon, il y a toujours euh, la convention collective euh, qui s'est négociée entre les joueurs et la ligue avec euh, avec euh, leur. Euh, on appelle ça en français. Leur union, leur, le, leur syndicat, le, 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 le syndicat le des, des joueurs qui voilà. négocie avec la ligue. Donc peut-être, ah, ben, est-ce qu'il y aura un lâchage, il y aura une grève, on ne sait pas. Mais euh, il y a beaucoup. On en parlera une autre fois, Fabien. Mais il y a beaucoup de débats ça, ça, ça par rapport à ce qui se passe <rire> avec, avec, euh, avec les conditions des joueurs. On pourra en parler une autre fois parce que c'est assez hardcore. Euh, donc on va pas oublier. Avec plaisir, avec plaisir. Excellent, avec plaisir. Justement, on va parler d'une compétition que vous couvrez très bien sur Toponce.fr. On y va pour la CAN 2015. Va un petit jingle. Ah Marilyn elle danse, là. <rire> la régie danse.
1: Oh on est en finale. Oh. <rire>
3: Euh, la fin 2015, on a, on a eu, les demi-finales sont là. La Côte d'Ivoire contre RDC, Ghana-Guinée-Équatoriale. On a le premier résultat aujourd'hui. Ouais. Quelques minutes, euh, une heure avant l'émission, la Côte d'Ivoire a battu RDC 3 à 1. Gros match des éléphants. Un gros but de Yaya <rire> Touré, Gervineau aussi. Euh, Marilyn est super contente. Les éléphants <rire> sont en finale contre le gagnant. Euh, entre le Ghana, euh, les Black Sacks sont chauds, et la Guinée-Équatoriale, euh, le Pays-Haute, qui, qui est remercié d'avoir... Euh, Ramener la, accueillir la canchouli avec une petite place de demi-finale. Peut-être ouais. une finale, peut-être. Hein, pas, pas mal quand même. On ne sait jamais. C'était
5: euh, je... prévu euh, au moment où ils auront attribué ça.
3: Exactement, exactement. On a euh, juste, on <rire> fait un petit débat avec toi Fabien, parce qu'après on a une, une, un audio de midi à faire rouler. Euh, donc juste euh, le, 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 la petite polémique par rapport à l'arbitre euh, qui s'est fait euh, bannir six mois par la CAF. Euh, et dont les Tunisiens sont pleins, qui qu en fait, qui a donné la victoire à ouais. mais la Guinée équatoriale. Mais euh, la CAF a fait une décision concernant le match pour euh, l'arbitre Sichourne Rachid Raspad euh, de l'île Maurice, euh, en fait, qu'ils ont noté le regret de la très faible performance de cet arbitre durant la rencontre. Donc, mais ils n'ont pas, euh, mm -hmm. nécessairement, euh, ils l'ont suspendu pour 6 mois, ils l'ont viré la CAF en 2015, puis ils l'ont retiré de la liste d'élite A des arbitres de la CAF. Mais ils n'ont pas dit qu'ils l'ont jarté parce qu'il a donné la victoire à la Guinée, juste qu'ils ont dit que son niveau n'était pas bon.
4: Mais c'est sous-entendu quand même.
3: Donc <rire> euh, Fabien, est-ce que ça t'a choqué cette candeur de la CAF par rapport à ces arbitres
5: bah, Complètement, c'est totalement, totalement... En fait, j'ai envie de vous dire, la, la réaction est disproportionnée et, euh, et j'ai envie de vous dire même que le fait que la fédération tunisienne qui refuse de, de présenter ses excuses, euh, n'est pas fait pour arranger euh, l'image qu'a euh, qu donné le football africain. Après, je peux comprendre aussi que les gens euh, s'énervent un peu, dans la, enfin, partent dans l'excès, euh, parce qu'effectivement, euh, quand on revoit les images, il euh, y a de quoi se poser pas mal de questions <rire> sur, euh,
3: sur la sur qualité la euh,
5: du, du monsieur. <rire> voilà, et sur la, sur la qualité aussi, mais... mais... Franchement, euh, oui, oui. Puis, puis sans, sans compter, je ne sais pas si vous avez entendu parler qu'il y a eu pas mal de débordements euh, en Tunisie euh, contre des noirs. Ouais, ça, c'est euh, dégueulasse. C'est euh, ouais.
4: triste euh, par contre.
5: Là, on, là, on commence à basculer dans, dans vraiment le n'importe quoi. C'est une info qui a, qui, a, qui, est passée, qui a été passée presque sous silence, ils n'ont pas parlé hein, de cette histoire qui a eu des représages contre des personnes de couleur. Ça, non, j ouais, Moi, j je trouve j ça vraiment scandale...
3: non, scandaleux. C'est scandaleux. scandaleux
5: ouais. et, on, et... Part dans, on part dans le n'importe quoi et on n'est plus dans le foot.
3: C'est scandaleux il ça tue le du conseil un peu d'une coupe continentale, un, un tournoi continental qui ramène vraiment les, euh, les, euh, les nations ensemble pour, euh, pour, hein, pour voir qui est la meilleure au football cette année-là, ce tournoi-là. Ça, ça tue l'ambiance. C'est déjà que la canne est déjà... Comment dire est déjà... Euh... Et déjà critiqué parce que c'est la canne, ça emmerde l'Europe parce que les joueurs s'en vont, ça les emmerde à ah un an, Je j'ai, j'ai, pas d'Africain pendant deux ans, Sagnol sort son côté racé son lui qui ressort et qui nie après. C'est, tout le temps ouais cette ouais. histoire-là qui m'emmène à chaque ouais fois, ouais. tout le temps la même chose. Je je savais pas que, que Bakari était, était sénégalais, désolé, je pensais qu'il jouait avec Domenech et sans Zidane. Ou,
5: sans oublier aussi toutes les polémiques autour d'Ebola, enfin,
3: Non, mais en plus, pas, euh, est pas très alors, c'est, c'est cette cette ça, sans l'Ebola, c'est déjà un bordel pour que le joueur puisse être fier d'aller, euh, d'aller pour reprendre la nation après tu ajoutes Ebola tu ajoutes ce qui est arrivé au Maroc Alors, en tout cas c'est compliqué c'est compliqué euh, donc Fabien on doit rouler à une la crue de Mehdi après l'émission a définie, donc on veut te remercier d'être avec nous en direct sur choc.ca et à Cannes Football Club merci encore
1: Fabien
5: bah écoutez merci encore et j'espère que notre partenariat euh, verra euh, de nombreux jours encore à venir en tout cas nous on vous remercie infiniment de, de jouer le jeu avec nous et nous on continuera on continuera vous, à vous suivre et à vous épauler dans, dans tous vos projets euh, merci infiniment encore de nous avoir conviés à votre table et j'espère que ça en invitera d'autres. Mmh. Voilà.
3: Merci beaucoup Fabien. C'est moi qui t'en remercie puis euh, bonne chance et bonne connexion à top 11fr Merci encore et bonne soirée mon ami.
5: Merci beaucoup. Bonne soirée et à très bientôt Sophia.
3: Très bientôt Fabien, ciao. Donc euh, on continue avec la Cannes, euh, la Côte d'Ivoire qui a battu ma chère Algérie 3-1. RDC qui a battu le Congo 4-2 alors que le Congo menait 2-0 en quart de finale, le Ghana a écrasé la Guinée 3-0 et on l'avait dit, la Guinée équatoriale a battu la Tunisie 2-1 en temps additionnel, Comment sous l'auspice de, de la controverse.
4: Comment tu sens, Safiane, d'avoir perdu contre probablement les prochains champions Le prochain champion
3: match aurait pu aller pour l'Algérie pour la Côte d'Ivoire. Quand j'ai vu le match, c'est pas, Myrène Marie d'accord, oui. la Côte d'Ivoire était beaucoup plus efficace, beaucoup plus réaliste devant le but, mais je pense qu'on n'a pas eu les deux côtés. L'Algérie a pris une petite leçon sous Gourcuff qui, qui, voilà, qui apprend à très en Afrique. Et ce... Tu n'as pas l'impression que justement cette coupe-là vous a échappé Non, 2017, on va l'avoir. 2017 2017. Il n'y aura pas de blessé, ça de bien. Et bonne chance au Ghana de Julie <rire> et à la Côte d'Ivoire de Marilyn, peut-être en finale, peut-être. On va écouter Mehdi avec sa chronique Cannes 2015 euh, tout de suite.
1: Salut à toute l'équipe de Cannes Football Club et salut à tous nos auditeurs. Alors, je vais vous parler un petit peu d'histoire de la Cannes une histoire peu connue si ce n'est euh, si par les fans de football africain je vais donc essayer d'étayer un peu cette histoire et surtout euh, mon objectif c'est d'essayer d'apprendre quelque chose à Sofiane qui euh, ne doit sûrement connaître que la date du Sacre Algérien de 1990 alors tout d'abord la Cannes est une compétition qui a commencé à se jouer à trois équipes seulement en 57, les trois équipes étaient le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie, colonisation oblige c'est pourquoi encore aujourd'hui, certains ne sont pas d'accord avec le classement actuel euh, du palmarès des équipes. On parle ici surtout des deux premières cannes remportées par euh, par l'Égypte. Pour ce qui est euh, des palmarès, on a bien sûr un top 3 Égypte avec ses titres, Cameroun et Ghana avec quatre titres chacun, et suit euh, derrière le Nigeria avec ses trois titres. On va essayer euh, de vous faire une petite comparaison des palmarès en fonction des régions africaines. Je rappelle qu'il y a quatre régions, euh, cinq plutôt, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, euh, la région du Golfe de Guinée et l'Afrique de l'Ouest. Donc on a les pays du Golfe de Guinée qui sont loin devant avec leurs 15 titres, notamment grâce au Cameroun, Ghana et Nigeria, euh, suivi des pays d'Afrique du Nord qui ont 11 titres, dont 7 à l'Égypte seule, ce qui vient un petit peu fausser notre statistique. Vient ensuite l'Afrique australe, avec les deux titres zambiens et sud-africains. Et enfin l'Afrique de l'Est, qui euh, qui a pour seul titre le la, le sacré éthiopien à l'époque euh, des Coupes d'Afrique à trois équipes. Euh, on remarquera ici que je n'ai pas nommé l'Afrique de l'Ouest. Désolé à mes amis ouest-africains. Encore une petite dédicace à Antoine du Burkina, qui a pour seule histoire quatre finales perdues, dont le Burkina, encore une fois. Mais qui se rattrape quand même... Euh, grâce au quart de finale du Sénégal à la Coupe du Monde en 2002, ce qui rattrape un petit peu l'aura de la région en termes de performance africaine au niveau mondial. Autre petit fait étonnant. On dit souvent qu'en Afrique, le pays organisateur est souvent aidé par l'arbitrage, que le pays organisateur va toujours gagner, souvent gagner, toujours avoir le petit pénalty. Eh bien, détrompez-vous, parce que si on compare le nombre de fois que le pays organisateur a remporté le titre en Afrique avec les autres compétitions continentales, sachez qu'il n'y a que l'Europe qui dépasse l'Afrique en termes de justice. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller vérifier vos statistiques. En Europe, dans 21% des cas, le pays organisateur a gagné euh, le sacre continental. En Afrique, c'est 34% des, des cas. En Asie et en Amérique du Sud... Le, le pays organisateur a remporté le titre 43% euh, des fois en amérique du nord bon on, on va pas parler de gold cup parce que ça se passe toujours aux états unis hein. euh, et c'est aussi surtout les états unis qui l'ont gagné avec le mexique donc euh, euh, l'afrique est aussi le continent qui a connu le plus de vainqueurs différents euh, mais bon c'est ça ici qu on qu'on peut la mettre sur le compte du nombre de pays en afrique qui est quand même énorme et voilà pour la petite histoire si on arrive un petit peu aux grandes rivalités du football africain c'est souvent des rivalités régionales il faut dire euh, on a eu droit à une belle affiche RDC, euh, République du Congo à cette canne euh, on a aussi les grands classiques tels que Côte d'Ivoire-Ghana Cameroun-Nigéria, Cameroun-Côte d'Ivoire ghana cameroun Nigeria, cameroun Algérie-Egypte, tunisie euh, algérie Égypte, algérie Algérie-Tunisie, bref n'importe qui qui joue contre l'Algérie Enfin, pour terminer, euh, sur cette Coupe d'Afrique, la partie que certains d'entre vous de l'équipe de KNFC allez moins aimer, le classement de nos chroniqueurs pour les prédictions qu'on a faites la semaine dernière pour le CaréDAS. On va commencer par les derniers, euh, les deux derniers, Fred et Raph, qui ont un en quatre seulement. Ensuite vient Sofiane, avec ses deux en quatre. Sofiane, euh, bien connue pour sa grande connaissance du football africain. Euh, mais il a eu raison pour l'Algérie. Ça, ça il faut il faut lui laisser. Euh, Julien Et enfin, Julien Redge et moi, nous partageons la première place avec trois équipes en quatre. Euh, je tiens juste à rappeler que j'ai été le seul à nommer la Guinée équatoriale. Et là, je me contredis parce que je suis allé pour le pays organisateur. Euh, comme quoi, c'est l'Afrique, c'est la Cannes. Il y a toujours des surprises et on ne peut jamais toutes les prédire. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente fin d'émission et on espère une magnifique finale Côte d'Ivoire-Ghana. Mais bon, on ne sait jamais en Afrique. Bonne soirée à tous.
3: Et mmh. Oh, Côte d'Ivoire à chaud. Et Oh, Ghana à chaud. Donc, merci beaucoup Mehdi, euh, excellent chroniqueur. Et puis voilà, c'est un excellent audio sur l'Académie 15. Une leçon d'histoire, un peu de ouais, statistiques. Excellent. excellent Mehdi, comme d'habitude. Merci beaucoup. Et... Euh... Ouais. <rire> Oui, ça, c'est le, le jingle de Canafc <rire> sur YouTube. Merci de l'avoir rappeler, euh, Marilyn. C'est euh, Canafc YouTube, YouTube, slash African Life. Vous allez sur la playlist Canafc et toutes les autres playlists de African Life. Hein. Beauté, mode, finance, Bobby Finance, etc. Donc, euh, supportez-nous. Donc,
4: voilà, je pense que ça conclut l'émission pour ce soir. Fred, tu t'es amusé Ouais, c'est super, super. Mais moi, j'ai une question pour toi, Sofiane. Qui, euh, Qui gagne, moi, gagne la canne Premièrement, sur la canne, j'ai deux choses à dire. deux vérités. La vérité,
3: c'est que j'ai tout de raison sur la jury. Mais dis... Tu l'as dit, et sur la jury, j'ai toujours raison. Mais tu connais ton équipe. 2 2 qui va gagner la canne Si c'est Côte d'Ivoire gagnant cette c'est Côte d'Ivoire. Désolé, Julie. Marilyn, félicitations. Je pense que Côte d'Ivoire, je sens le destin d'une équipe qui arrive. Ouais, je le sens. Je
4: partage sur ma vie, je pense. Que et la, la grosse
3: différence va de quoi
4: Va de quoi Qui Le gardien de la Côte d'Ivoire.
3: C'est ce que ça à dire. Le gardien va faire la différence, c'est ça qui va différencier ses équipes. Le meilleur gardien du tournoi va gagner le titre pour son équipe, ce qui sont les éléphants. Donc voilà. Donc, on remercie beaucoup Justin Mapp d'être venu en émission. Ouais, euh, Fabien, beaucoup. Céleste, Top11.fr. Merci à Montréal pour l'entrevue. Euh, merci Marilyn, Julie, Fred, coucou à Reg et, et, et Raf et Mehdi. Et bien sûr, Sydney, un coucou à lui aussi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés sur, sur Choc.C en direct. Partagez, likez nos podcasts, nos émissions à vos amis, vos clubs de foot, <rire> vos entreprises. Votre famille, partout. Tout le monde, la, la famille, tout le téléphone arabe, chacun son tour, vous le dites. Donc partagez avec nous parce qu'on fait partie de votre épisode médiatique. Donc aidez-nous à continuer à augmenter comme ça en puissance et à monter en puissance. Et voilà, merci encore. Ça conclut euh, l'émission du 4 février 2015. Merci encore et euh, bonne soirée Fred. Merci. Merci Fred. Salut. Salut Fred. <rire>
2: frontières, l'alternative foot. I
3: quit my dreaming the moment that I found you. I started
1: dancing just to be around you. man.
3: Good night.
0: chocs pour sortir des ondes podcast musique découverte sur choc moi c'est je
1: vous écoutez santé tes mentalités choc et vous êtes avec Hannah Bonjour Véronica, ça me fait un grand plaisir de vous avoir à nouveau à Santé Mentalité pour une entrevue. Merci. bonjour à toi aussi. Véronica, ces derniers mois, on entend beaucoup parler de toi parce que euh, tu es très active, en oui. fait. Tu fais <rire> beaucoup d'expositions et puis euh, tu annonces aussi euh, sur les médias sociaux euh, ce que tu fais, tes nouvelles productions, etc. Mm -hmm. Et puis, euh, évidemment, on, on revient sur le sujet euh, euh, de l'anorexie parce que vous avez écrit un livre euh, il y a quelques mois. Il y a un chapitre aussi sur ça. Oui. Et il faut dire aussi que ça a beaucoup euh, défini votre existence depuis 35 ans. Mm -hmm. Pas défini, ce pas mais ça,
5: disons que ça a été